0: Ιστορίε που ακούγονται στο L. Culture. Είμαι η Πέπη Νικολοπούλου και ακούτε ένα επεισόδιο τη σειράς podcast Μοιραζόμαστε Χριστουγεννιάτικε Ιστορίες Μια ευγενική χορηγία των βιβλιοπολίων Public.
1: Έρχονται Χριστούγεννα στου δρόμου όλοι βγείτε. Βάλετε σκούφου και κασκό και γιορτή να βυθείτε. Έρχονται Χριστούγεννα το βιώνει, μη φοβάστε. Βγείτε στο μπαλκόνι, σα χαμόγελα μοιράστε.
0: Οι μέρε μετρούν αντίστροφα για την έλευση εκείνη τη τόσο εορταστικής ημέρα των Χριστουγέννων. Μια ημέρα που τα σπίτια γεμίζουν παιδικά χαμόγελα, ζεστέ αγκαλιέ, μελωδίες, νοστιμιές. Μια ημέρα που περισσότερο από ποτέ δίνουμε αξία στο συνέστημα. Στην ουσία, αναγνωρίζοντα την ομορφιά του να δίνει, να μοιράζεσαι, να αγαπά. Μια ημέρα που περισσότερο από ποτέ δεν πρέπει κανεί να είναι ή να νιώθει μόνο. Γι' αυτό και σήμερα η παρέα μας είναι και πάλι μεγάλη και απολαυστική και χορταστική. Ίσως κάποιοι αναγνωρίσατε την όμορφη μελωδία που μόλις ακούσαμε με τίτλο «Δώστε αγάπη» σε σύνθεση του Άγγελου Αγγέλου και στίχους της Έμη που ακούγεται στο συντή μουσικής τους «Σβήσε το φως». Καλώς ορίσατε αγαπημένοι μας φίλοι.
2: Γεια σου Πέπη. Γεια σου Πέπι.
0: Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Ε... Είναι το γνωστό και αγαπημένο δίδυμο συνθέτης Χούργου, της ομάδας Κοπέρνικο, συγγραφή παιδικών βιβλίων, θεατρικών παραστάσεων. Ε, αγαπούνε πολύ τα ξωτικά, έχουν γράψει και γι' αυτά. Αλήθεια, παιδιά, με αφορμή αυτής της ζεστές στις νιάτικες μέρες, έχετε να μοιραστείτε με τους ακροατές μας πριν ξεκινήσουμε την αφήγηση των ιστοριών μας και να μοιραστείτε μια όμορφη ανάμνηση Χριστουγέννων από την παιδική σα ηλικία, από την ενήλικη ζωή σα. Γιατί όχι. Άγγελα, εσύ έχει κάποια ωραία ανάμνηση.
2: Κοίταξε, εμεί ήμασταν τρία αδερφιά, τρία αγόρια. Και όπω καταλαβαίνει, γινόταν χαμό στο σπίτι. Οι γονεί μου, δεν ξέρω πώ τα κατάφερναν και μα συγκρατούσαν τον ενθουσιασμό μα. Φαντάζεσαι την ενέργεια από τρία αγόρια μέσα σε ένα μικρό σπίτι. Ευτυχώ ήταν η γιαγιά εκεί που κάπω. είχα μια γιαγιά να σου πω η οποία ήταν όνομα και πράμα, δηλαδή τη λέγανε Ειρήνη και ήταν Ειρήνη για τις, ε, ξέρεις, <laughs> είχε κάτι μπράτσα. Την επέβαλε. Από αυτές τις γιαγιάδες που μόλις σε κοιτάξουμε, ας πούμε, σταματάς ότι κάνεις. Τέλος πάντων, τα Χριστούγεννα τα θυμάμαι πάντα με τρομερή αγάπη και ζεστασιά το σπίτι άλλαζε, γέμιζε χαλιά πάντα τότε ήταν και τη μόδα τα πραγματικά δέντρα, φέρναμε ένα τεράστιο δέντρο μέσα στο σπίτι που δεν χωρούσε και στο σαλόνι κτλ. Περιμέναμε τον Άγιο Βασίλη παραμόνη πρωτοχρονιάς και θυμάμαι καθώς μεγάλωνα που όλο έλεγα θέλω να τον γνωρίσω, θέλω να τον δω θέλω να του μιλήσω, θέλω να τον ευχαριστήσω και όταν πλέον είχα μεγαλώσει αρκετά και ότι μπορώ να. Ότι μπορώ να, να αντέξω και να μην κοιμηθώ, ας πούμε. Αποφάσισα εκείνη τη χρονιά να περιμένω τον Άγιο Βασίλη για να του μιλήσω και να τον γνωρίσω. Έβαλα τι πιτζάμε μου, μου ξάπλασα στο κρεβάτι, έκανα πω κοιμάμαι για να φύγουν οι γονείς και τα λοιπά, και μετά ανασηκώθηκα και άρχισα να περιμένω και να λέω: Έλαγε Βασίλη, έλαγε Βασίλη, έλαγε Βασίλη, πούσαγε Βασίλη και έλεγα τώρα, καθώς περνάει η ώρα τώρα θα έρθει, τώρα θα έρθει, τώρα θα έρθει. η πόρτα ξέσμισε και τα λοιπά το σαλόνι δίπλα στο δωμάτιο μου ξαφνικά ακούω ένα θόρυβο από το σαλόνι και λέω νάτος, ο Άγιος Βασίλης ήρθε, ήρθε και τότε συνέβη κάτι πολύ παράξενο εκεί που είχα ζήσει όλη την προετοιμασία να μπορέσω να βρω το θάρρο και να πάω να τον γνωρίσω εκεί ξαφνικά. Δεν ξέρω πώ έγινε αυτό το πράγμα. Αντιστράφηκε η ψυχολογία. Και εκεί που. Α, γι' αυτό είχα μείνει ξύπνιος. Ξαφνικά λέω. Τώρα δεν θέλω να πάω. Φοβ, δεν ξέρω. Φοβήθηκα. Κάτι τέτοιο. Οπότε ξαναμπήκα στο κρεβάτι μου. Και έλεγα. Φύγε για Βασίλη. Φύγε για Βασίλη. Φύγε για Βασίλη. <laughs> Περίμενα ξέρεις, να ξέρει να αφήσει τα δώρα. Και κοιμήθηκα. Και το άλλο πρωί απλά ξύπνησα να πάρω τα δώρα μου.
3: Α τα και φύγε για Βασίλη. Α τα και, και
2: φύγε Μην φύγει χωρί να τα αφήσει για Βασίλη. <laughs>
0: (Σιουσίλυνα) Τι (Σιουσίλυνα) αστείο (Σιουσίλυνα) Εσύ έμεινε.
3: Εγώ θυμάμαι μια χρονιά. ρε παιδί μου, πάντα με εντυπωσίαζε το γεγονό πώ μπορούσαν τα ξωτικά του Άγιο Βασίλη να φτιάχνουν τα παιχνίδια ακριβώ όπω τα έχουμε φανταστεί, όπω τα έχουμε δει στα παιχνιδάδικα. Ακριβώ το ίδιο περιτύλιγμα, ίδιο χρώμα, ίδιο. Ηταν όρθιο. Τι λέω παιδί μου, φοβερό ξέρουν ακριβώ τι παιχνίδι. Έχω ζητήσει πώ είναι ίδιο.
2: Είναι τρομεροί μάστορε.
3: Είναι τρομεροί μάστορε. Και μια χρονιά βάλθηκα να δω ρε, επειδή πόσο τρομεροί μάστορε είναι, δηλαδή ό,τι και να του ζητήσω. (laughs) Οπότε μια χρονιά θυμάμαι είχα γράψει ένα. Γιατί εμεί πάντα γράφαμε ένα γράμμα και το βάζαμε σε ένα φακελάκι συγκεκριμένο και το βάζαμε πάνω στο δέντρο. Οπότε είχα γράψει ένα γράμμα κατεβατό για το τι ήθελα. Και είχα ζητήσει τώρα, δεν θυμάμαι τι ακριβώ, αλλά ήταν κάτι του τύπου. Θέλω μια κούκλα, η οποία είναι τα μισά μαλλιά τη μελαχρινά, τα άλλα μισά να Να ανοίγει μπροστά η κοιλιά τη και να είναι μέσα τα ρούχα (Κι) τη. Ούτε τα βγάζει έξω και θα είναι. (Κι) (Κι) Άγιο με δυσκολίε, θα είναι φτιαγμένα με μικρά ανθάκια που θα πρέπει να τα ψεκάζει το βράδυ και θα ανθίζουν και μετά θα τα ξαναβάζει μέσα και μετά θα κάνει και ένα πολιτό και θα την ταζει και θα μακραίνουν τα μαλλιά τη. Δηλαδή. Κάτι τέτοιο είχα ζητήσει. Και περίμενα. Ε, και φυσικά. (Κι) Δεν μου ήρθε αυτό τώρα Και τι σου ήρθε. Δεν (Κι) περίμενε. (Κι) Κύριο. Τι έγινε, ρε παιδί μου τώρα. Γιατί. αρχίσει να τα ρωτιέμαι, τι έγινε τώρα, γιατί δεν ήρθε. Δεν είναι τόσο καλυμάστο, Ρισά. Άρχισα να αμφισβητώ. Τι γίνεται, τι έχει γίνει. Ό, δε σου το ζητήσει, δεν σου φέρνουν ό,τι τους ζητήσεις, δεν μπορούν να το φτιάξουν. Δεν είχαν τα υλικά, τι έγινε. Με βλέπει, λοιπόν, η μαμά μου προβληματισμένη, όταν άνοιξε το δώρο. Το δώρο ήταν ένα κομωτήριο.
2: Κοντά <στονίτρια> 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 Λοιπόν,
3: και με έδινε η μαμά μου στεναχωρημένη και μου εκμυστηρεύτηκε ότι το. Τεράστιο γράμμα μου με αυτό που είχα ζητήσει, το είχε μασουλήσει το προηγούμενο βράδυ ο σκύλος μας. Οπότε η μαμά μου είχε αναγκαστεί, είχε γράψει κάτι που είχε φανταστεί ότι θα μου άρεσε, το είχε βάλει μέσα στο φάκελάκι, κοίταξε ότι είχα πήραν αυτή την παραγγελιά και μου έρθει το κομωτήριο. Εντάξει, εκεί ένιωσα λίγο καλύτερα, ότι εντάξει.
0: Σωστό. Κρίμα. Mm-hmm.
3: Θα μπορούσε να το έχει φτιάξει. Θα ήταν ωραίο challenge για το εξωτικό Πρώτα απ' όλα. Και
0: τα εξωτικά βέβαια, μπορεί να εκπληρώνουν μια επιθυμία του να φτιάξει την κούκλα των ονείρων σου. Και γι' αυτό και σου φέρναν το κομμωτήριο για να το προσαρμόσει έτσι όπω εσύ το ήθελε. Ναι, ναι, μπορεί. μπορεί mm. Για να το κατασκευάσω εγώ αυτό που ήθελα. Βέβαια. βέβαια. Ναι, ναι,
3: γιατί μετά τι έβαψα.
0: Άρχισα να τι βάφω ξαντιέ μισέ μελαχρινέ. Ξέρει
3: τι βαθύτερε
2: σκέψει. Έχουμε φτιάξει μια ιστορία με ξωτικό, ε.
0: Για πες, για μίλησέ μας λίγο το για τα ξωτικά. Το εξωτικό. εξωτικό στην πόρτα
2: μου, mm-hmm. γιατί στηριχτήκαμε κι εμεί στην ιστορία αυτή ότι τα ξωτικά είναι οι καλύτεροι μάστορες, είναι αυτοί, ε, αυτά τα πλάσματα, τα τρομερά, σαν καλικάτζαροι, τα οποία κατασκευάζουν όλο το χρόνο τα υπέροχα δώρα, τα οποία τα παραδίδουν μετά στον Άγιο Βασίλη για να πάρει τα γράμματα ο Άγιος Βασίλης και να τα πάει το κάθε δώρο στο παιδί... Οπότε εμείς φανταστήκαμε ένα ξωτικό, τον Ρωτοτό, που είναι mm-hmm. ο ήρωάς μας, ο οποίος έκανε ένα τρομερό σφάλμα. Ε, έφτιαξε ένα παιχνίδι, το οποίο το είχε παραγγείλει ένα παιδάκι και το οποίο το κατασκεύασε τόσο όμορφο, το λάτρεψε τόσο πολύ, που δεν ήθελε να το δώσει στον Αγιο Βασιλείο να το πάει στο παιδάκι.
3: Και το, κράτησε για, και το κράτησε για
2: τον εαυτό του. Για λίγο σκέφτηκε να το κράτησε για τον εαυτό του. Αμέσως το μετάνιωσε ο κακομήρης το ρώτο αλλά δεν πρόλαβε και το έλκυθρο είχε φύγει.
1: Mm-hmm.
2: Και αυτό, ξέρεις, είναι τραγικό να το κάνει ένα ξωτικό.
3: Γιατί υπάρχει ένας νόμος, υπάρχει ο νόμος ε, των ξωτικών που λέει ότι αν ε, δεν παραδοθεί ένα δώρο στο παιδί που το έχει ζητήσει, ε, τότε θα πρέπει το ξωτικό ε, το διώχνουν από τη χώρα των ξωτικών και πρέπει να βρει έχει αυτή την αποστολή να βρει το παιδί που ζήτησε το δώρο, όσα χρόνια και να έχουν περάσει, και να του και το παραδώσει. Ναι, γιατί δεν είναι
2: εύκολο. Διορθώ, μόνο δί, ο σπάν. Άγιος Βασίλη μπορεί να βρει εύκολα τα παιδιά. Ο, το ξωτικό Ρωτοτό το μόνο που ήξερε είναι ότι το παιδί το λέγανε Χάρη. Και ότι είχε ζητήσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Φαντάζομαι τώρα εσύ να ψάχνεις τώρα σε όλο τον κόσμο. Και είναι αυτή η ιστορία λοιπόν του, του Ρωτοτό που ξεκινάει την περιπλάνησή του και του παίρνει 20 ολόκληρα χρόνια, όπου καταλαβαίνει ότι ο μικρό Χάρη έχει γίνει πια. Ο άντρα, άντρα mm. να τον αναγνωρίσεις.
0: Είναι πολύ όμορφη ιστορία αυτή, ε, γιατί κατά κάποιο τρόπο ένα δώρο μπορεί να πάρει τη μορφή, ένα δώρο που αναζητά τον αποδέκτη του, μπορεί να πάρει τη μορφή ενός αγαπημένου προσώπου, α, μιας οικογένειας, mm. ενός ονείρου που θέλουμε να ικανοποιήσουμε. Αυτή η επανένωση. Ναι. Mm-hmm. Ε, mm-hmm. Μπορεί ένα δώρο να, έχει, να αποκτήσει πολλές μορφές. Ε, ήταν πάρα πολύ ωρα... Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η ιστορία και μ, νομίζω ότι γράψατε και ένα τραγούδι για αυτή την, α, την παράσταση, την οποία θα το ακούσουμε λίγο αργότερα. Mm-hmm. Ε, Παντός ορμόμενη από αυτή την ιδέα των Ξωτικών που την αγαπώ πάρα πολύ και των πνευμάτων των Χριστουγέννων σκέφτηκα σήμερα με αφορμή τα Ξωτικά και αυτό το μαγικό τους άγγιγμα ε, που ασκεί λίγο θεραπευτική, επουλωτική δύναμη στις ψυχές των ανθρώπων να θυμηθούμε και να διαβάσουμε χριστουγεννιάτικες ιστορίε που οι ήρωές του έχουν ένα μικρό σημάδι στην καρδιά, μια πληγή Ένα πόνο, μια δυστυχία ή μια αγωνία, μια λαχτάρα για κάτι. Γιατί αυτό είναι και το νόημα και η ουσία αυτών των ημερών. Να βρούμε το καλό, να βρούμε την αγάπη, την ανάταση σε κάθε τι κακό, πικρό ή θλιβερό και να κοιτάξουμε λίγο μέσα μας. Τα βιβλία λοιπόν, που έχουμε φέρει σήμερα για τα παιδιά και του ακροατέ μα ε, φέρνουν λίγο από αυτό το μήνυμα. Το πρώτο που έχουμε διαβάσει και νομίζω θα μα αφηγηθεί εσύ, Άγγελε, είναι Το Πνεύμα του Χιονιού. Η ε, συγγραφέα του είναι η Μάγια Λούντε. Ε, κυκλοφορεί από τι εκδόσει κλειδάριθμο. Και είναι ένα χριστουγεννιάτικο βιβλίο για αναγνώστες κάθε ηλικία, όπω μα λένε οι εκδόσει, που αποτελείται από 24 κεφάλαια, ένα για κάθε μέρα του Δεκέμβρη μέχρι τα Χριστούγεννα. Είναι μια ιστορία μαγική και γλυκόπικρη που μα μεταφέρει στα δάση του Βορρά. Προταγωνιστή τη ένα μικρό αγόριο, Κρίστιαν, που λατρεύει τα Χριστούγεννα. Φέτο όμω τα Χριστούγεννα είναι λίγο διαφορετικά, γιατί έχει χάσει τη μεγάλη του αδελφή. Καθώ κολυμπάει λυπημένο στην πισίνα, βλέπει ένα κοριτσάκι με την μύτη κολλημένη στο παράθυρο. Είναι η Χέντβιχ, ένα κορίτσι ολοζοντάνια με κόκκινα μαλλιά και κόκκινη κάπα. Γίνονται φίλοι και πηγαίνουν μαζί στο σπίτι τη για να πιούν. Κακάο.
2: Λοιπόν, έχω ανοίξει εδώ το βιβλίο, στο κεφάλαιο 2, και βλέπω στη δεξιά σελίδα την Χέντβιχ, όπως την περιέγραψες, με κόκκινη κάπα, κατακόκκινη, κόκκινα σγουρά μαλλιά σαν ε, φλόγες, και έχει ένα τεράστιο χαμόγελο και πράσινα μάτια. Λοιπόν, η Χέντβιχ περίμενε ακόμα στο χιόνι όταν έφυγα από την πισίνα. Δεν στεχόταν στο παράθυρο, αλλά στην είσοδο. Η κόκκινη κάπα της ήταν φωτισμένη από τη λάμπα του δρόμου. Το χιόνι λαμπύριζε στο σκούφο της. Έριχνε το βάρος της πότε στο ένα πόδι και πότε στο άλλο για να ζεσταθεί. Έπειτα με είδε, μου χαμογέλασε ξανά πλατιά. Μετά έτρεξε προς το μέρος μου και φέρενα ένα ρεαπότομα μπροστά μου στο χιόνι. «Επιτέλους ήρθες», αναφώνησε. «Ε ναι», απάντησα. Στεκόταν αμήλυτη και με κοιτούσε. Δεν ήξερα τι να πω. Ήταν ολοφάνερο ότι με περίμενε. Αλλά γιατί. Είχα γνωριστεί. Έπρεπε να την αναγνωρίσω. Πήγαινε στο σχολείο μου. Μήπως ήταν ξαδέρφη μου ή μια μακρινή συγγενής που είχα γνωρίσει σε κάποια οικογενειακή συγκέντρωση. Έστειβα το μυαλό μου, αλλά δεν μπορούσα να θυμηθώ αν την είχα ξαναδεί. Εξάλλου, ήμουν σίγουρος ότι θα θυμόμουν αυτό το πρόσωπο. Μικρό, γεμάτο φακίδες με γκρίζα μάτια που λαμπύριζαν στο χιμογιαντικό σκοτάδι και ένα τεράστιο χαμογελαστό στόμα με αρέα μπροστά δόντια. «Με λένε Χέντβιχ», μου εξήγησε. «Όχι, περίμενε, περίμενε. Θα συστηθώ όπως πρέπει. Θα σου πω όλο το όνομά μου». «Είναι Χέντβιχ». «Αχ, μακάρι να μπορούσα να πω Χέντβιχ, Βικτόρια, Γιοχάνα, Ρόζενταλ, Έκελουντ» ή κάτι τέτοιο. Αλλά θα έλεγα ψέματα. Και όπως ξέρουμε, δεν κάνει να λέμε ψέματα, ειδικά την πρώτη φορά που συναντάμε κάποιον. Έκανε μια παύση για να πάρει την απαραίτητη ανάσα. Φλιαρούσε. Δεν είχα ακούσει ποτέ κανέναν να μιλάει τόσο γρήγορα. Και αν δεν είχε σταματήσει για να πάρει ανάσα, μάλλον θα είχε λιποθυμήσει. Μου έδωσε το χέρι της και συνέχισε. Με λένε Χέτβιχ Χάνσεν. σκέτο Χέτβιχ Χάνσεν. Μάλλον θα σκέφτεσαι ότι είναι αρκετά απλό να σε λένε απλώ Χάνσεν. Αυτό λένε κάποιοι. Είναι πρακτικό. Αλλά μάλλον το λένε αυτό γιατί οι ίδιοι έχουν πιο συναρπαστικά ονόματα και δεν έχουν σκεφτεί πόσο βαρετό είναι να σε φωνάζουν σκέτο Χάνσεν. Δεν μου έδωσαν καν δεύτερο όνομα. Έστω κάτι απλό. Άννα, Ρουθ, κάτι βαρετό. Κάρεν, για να μπει ανάμεσα στο Χέντβιχ και στο Χάνσεν. Δεν θα συγχωρέσω ποτέ τους γονείς μου γι' αυτό, ξέρεις, που δεν έβαλαν τη φαντασία τους να δουλέψει λίγο παραπάνω όταν διάλεγαν το όνομά μου. Ε, μάλιστα, ψέλισα, κατάλαβα. Ήμουν μπερδεμένος. Δεν είχα γνωρίσει ποτέ μου κάποιον που είχε τόσα πολλά να πει, τόσο γρήγορα και δεν είχα κάτι να της απαντήσω για όλα αυτά. Αλλά μετά είδα το χέρι τη που ήταν ακόμα τεντωμένο προ το μέρο μου και το έσφιξα. <χε>, λέγομαι Κρίστιαν. Κρίστιαν. Βίλ Χέλμσεν. Χαίρομαι πολύ, Κρίστιαν, είπε η Χέντβιχ. Δεν φαντάζεσαι πόσο απίστευτα χαίρομαι που σε γνωρίζω. Ε, όχι, δεν φαντάζομαι, απάντησα. Πάμε! <χαιρώ> ναι, τη είπα. Είχα πάρει ήδη το δρόμο για το σπίτι, και αν η Χέντβιχ ήθελε να με ακολουθήσει, δεν ήταν εύκολο να τη πω όχι. Χοροπηδούσε ενθουσιασμένη στο πεζοδρόμιο δίπλα μου, δείχνοντα απίστευτα χαρούμενη, όπω είχε πει. Με δυσκολία θυμόμουν κάποιον που να έδειχνε τόσο χαρούμενο, ακόμα και παλιά.
0: Ο Κρίστιαν είναι ενθουσιασμένο με αυτή τη συνάντηση. Μόνο που τα πράγματα δεν είναι όπω φαίνονται. Ποια είναι τελικά η Χέντβιχ.
2: Καθώ επέστρεφα στο σπίτι από την πισίνα, σκεφτόμουν ακόμα το πνεύμα των Χριστουγέννων. Η Χέντβιχ. Το ένιωθε όταν χιόνιζε. Εγώ, όταν μύριζα μπισκότα με τζίντζερ. Αλλά τι ακριβώς είναι το πνεύμα των Χριστουγέννων? Δεν είναι παράξενο που ξέρουμε ακριβώς τι αίσθηση αφήνει, αλλά είναι πολύ δύσκολο να την περιγράψουμε. Το πνεύμα των Χριστουγέννων είναι μια αίσθηση απαλότητας και πολυτέλειας, που σου γραγαλάει τα δάχτυλα και ταυτόχρονα κάνει την καρδιά σου να χτυπάει πιο γρήγορα. Αλλά όχι τόσο γρήγορα που να άβολα, το πνεύμα των Χριστουγέννων είναι ένα συνέστημα. Τόσο ισχυρό που σε κάνει να θέλει να ανοίξει τα χέρια και να αγκαλιάσει κάποιον. Το πνεύμα των Χριστουγέννων σε κάνει να θέλει να τραγουδήσει, να γελάσει, σου φέρνει έναν κόμπο στο λαιμό. Όλα αυτά μαζί. Αν το πνεύμα των Χριστουγέννων είχε χρώμα, θα ήταν ζεστό και χρυσαφένιο. Παρόλο που τα ίδια τα Χριστούγεννα είναι κόκκινα. Γιατί το πνεύμα των Χριστουγέννων έλαμπε σαν φωτιά μέσα μου, σαν ζεστό και η Χέντβιχ είχε δίκιο. Το χιόνι σίγουρα μπορούσε να σε βάλει στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Ειδικά το χιόνι που έπεφτε εκείνη τη στιγμή. Όχι πολύ βαρύ, όχι πολύ υγρό, αλλά ούτε τρομερά ψυχρό. Μόνο ανάλαφρη, λεπτεπίλεπτη κρύσταλη.
0: Τελικά, ούτε και εδώ θα μάθουμε για τη Χέντβιχ. Είναι μια πολύ μεγάλη ερώτηση αυτή και νομίζω ότι αξίζει κανείς να διαβάσει αυτό το υπέροχο βιβλίο, το πνεύμα του χιονιού. Αυτό το βιβλίο πάντω πραγματικά έμεινα κάθε φορά με συγκινή γιατί σκέφτομαι τι σημαίνει για κάθε άνθρωπο πνεύμα των Χριστουγέννων και τον καθέναν σημαίνει διαφορετικά πράγματα. Άγγελε, έχει μια, να μα το περιγράψει με λέξει.
2: Ε, αυτό που μου άρεσε τώρα σε αυτό που διάβασα είναι ότι το, δεν το περιέγραψε δεν το εκλογίκευσε το πνεύμα των Χριστουγέννων ε, το περιέγραψε με σαν αίσθηση, σαν αυτό μου άρεσε. Και δεν το κάνουν συχνά οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν πάντα εξήγηση τα πράγματα και εγώ η αλήθεια είναι ότι εξήγηση προσπαθώ να βρω και για μένα είναι το να. ή τέλο που μου αρέσει να κατευθύνω τον εαυτό μου προς το τι σημαίνει να δίνουμε ε, το να δίνουμε σε όλες τις βαθμίδες Δηλαδή όταν λέω να δίνουμε Να μοιραζόμαστε Όχι να χαρίζουμε απαραίτητα Αλλά να μοιραζόμαστε να, να, Για παράδειγμα να κάνουμε πράγματα με άλλους Ή να μιλάμε με άλλους Να κάνουμε παρέα με άλλους Να χαρίζουμε γέλιο σε άλλους Να λέμε έναν έκδοτο σε έναν άλλον Τέτοια πράγματα mm-hmm. Αυτό μου αρέσει τα Χριστούγεννα Και λατρεύω πιο πολύ απ' όλα Που βρισκόμαστε στα σπίτια Και ξέρεις τώρα αυτό μας έχει λείψει κιόλας λίγο αυτές τις εποχές
0: με αυτές τις εποχές γιατί αυτά τα δύο χρόνια δεν μας έλειψε μας έλειψε όμως η συντροφικότητα με τους διπλανούς ανθρώπους μας νομίζω αυτό, έτσι. Αυτό. Ναι, το να είμαστε με τους αγαπημένους ναι, μας δηλαδή
2: τα Χριστούγεννα τα προήγουμε να είμασταν μόνοι, μόνοι μας, μόνοι μας. Ακριβώς. αυτό είναι πολύ κρίμα
0: Ακριβώς. έχουμε δύο χρόνια να κάνουμε Χριστούγεννα όλοι μαζί με τους αγαπημένους μας. Mm-hmm. πέρσι ήταν, το θυμάμαι, ήμασταν όλοι μέσω, μέσα από κάμερες να δίνουμε ευχές, να ανταλλάσσουμε δώρα. Mm-hmm. Θυμάμαι, μας ήρθε ένα τεράστιο κουτί με τα ταχυδρομείου από τους αγαπημένους μας ε, και ανοίγαμε τα δώρα μέσα yeah, σε πέρυσι, κάμερες.
2: Πέρσι ήμασταν lockdown. Είμασταν έτσι, ναι. lockdown. Ναι. Ελπίζω φέτος να είμαστε καλύτερα. Μακάρι.
0: Θα είμαστε καλύτερα. Ε, και αυτή θα είναι η δική μα φέτο, αγαπημένη Χριστουγεννιάτικη Ιστορία, οχι του Κάρολου Ντίκεν. Και έχουμε επιλέξει το βιβλίο αυτό ε, να μα το διαβάσει η Έμιση Νι. Ε, έχουμε επιλέξει ένα βιβλίο, έχει κυκλοφορήσει από πολλέ εκδόσεις, τόσο από τις εκδόσεις «Ψυχογιός» αλλά και πάλι στου εκδοτικού Αυτό που έχουμε σήμερα ε, στα χέρια μα για να διαβάσουμε είναι από τι εκδόσει Μετέχμιο. Ε, λίγα λόγια για αυτό το βιβλίο ε, Ποιο δεν γνωρίζει για τον παράξενο και τσιγκούνι Ebenezer Scrooge και αυτή τη συναισθηματική και ιδεολογική μεταστροφή του μετά την επίσκεψη που δέχτηκε από τον πεθαμένο συνεταιρό του το Marley και από τα φαντάσματα του παρελθόντος του παρόντος και του μέλλοντος και αν δεν κάνω λάθος ε in, αυτό το βιβλίο είναι σε απόδοση σε ε. Ε. Λένης
3: Κατσαμά και σε εικονογράφηση του Βασίλη Γρήβα
0: ναι είναι Εμή να μας διαβάσεις λίγο από το βιβλίο.
3: Ήταν παραμονή Χριστουγέννων. Τα παιδιά έπαιζαν στους δρόμους τρέχοντας, γελώντας και γλιστρώντας το παγωμένο χιόνι. Οι περαστικοί χαιρετούσαν χαμογελώντα ο ένας τον άλλον... και περπατούσαν βιαστικά για να προλάβουν τα τελευταία ψώνια. Παρά το τσουχτερό κρύο... Όλοι μπορούσαν να νιώσουν τη θαλπορή και τη μαγεία των Χριστουγέννων να ζεσταίνει την καρδιά τους. Ή σχεδόν όλοι, γιατί υπήρχε κάποιος που όσο και αν φαίνεται παράξενο, μισούσε τα Χριστούγεννα. Κάποιος που, χωμένος μέσα στο κρύο και σκοτεινό γραφείο του, δεν ενδιαφερόταν για τίποτε άλλο εκτός από τα χρήματα. Κάποιο που είχε μια καρδιά τόσο παγωμένη που καμιά γιορτή δεν μπορούσε να τη ζεστάνει. Και αυτός ήταν ο Σκρούτς. Ο Σκρούτζ ήταν ο πιο τσιγκούνης άνθρωπος του κόσμου. Λέγαν ότι μέσα στις τσέπες του ζούσανε καβούρια. Κανείς δεν το συμπαθούσε γιατί εκτός από ήταν και δίστροπος και κακός. Φαινόταν άλλωστε αυτό στο πρόσωπό του. Η μύτη του ήταν σουβλερή και τα χείλη του σουφρωμένα. Τα φρύδια του συνοφριωμένα και τα μάτια του σκοτεινά. Τα μάγουλά του ρουφυγμένα και τα δάχτυλά του κυρτά και γαμσά. Μια καμπούρα είχε φορτωθεί στην πλάτη του από όλε εκείνε τι φορέ που σκυμμένο πάνω από το γραφείο του είχε μετρήσει ξανά και ξανά το πολυτιμότερο πράγμα που είχε, τι δεκάρε του. Είχε πολλά χρήματα ο Σκρούτ, κι όμω δεν βοηθούσε κανέναν. Ούτε τον εργατικό του υπάλληλο, Μπομπ Κράτσιτ, που δούλευε κοντά του όλα αυτά τα χρόνια δίχως να παραπονιέται, ούτε καν τον ανεψιό του, τον Φρεντ, που ήταν ο πιο καλόκαρδο νέο στην πόλη και ο μοναδικό συγγενής που είχε. Καλά Χριστούγεννα, Θεέ, είπε χαρούμενα ο Φρεντ. Ο Σκρούτ τραυμομυτσούνιασε περισσότερο από πριν. Γιατί χαίρεσαι τόσο πολύ, μου λε! Είσαι πολύ φτωχό για να είσαι χαρούμενο, είπε στον ανεψιό του και ο Φρεντ γέλασε. Και εσύ, θύε, είσαι πολύ πλούσιο για να είσαι λυπημένο. Θα έρθει αύριο να φας μαζί μα. Όχι, βέβαια, απάντησε ο Σκρούτ χωρί καν να σηκώσει το κεφάλι του για να το κοιτάξει. Ω, έλα, θύε, να γιορτάσουμε μαζί, επέμενε ο καλό συνάτο Χάνει το χρόνο σου. Γρύλισε ο Σκρούτζ. Κύριε, ακούστηκε τότε η φωνή του υπαλλήλου του Μπομπ Κράτσετ. Ξέρω, ξέρω, θε να λείψει αύριο, είπε ο Σκρούτζ. Ε, μια που είναι Χριστούγεννα. Δεν μου είναι ευχάριστο να σε πληρώνω για να λείπει. Φρόντισε τουλάχιστον να έρθει νωρίτερα μεθαύριο. Μάλιστα, κύριε, είπε ο Μπομπ χαρούμενο που θα περνούσε τι γιορτέ με την οικογένειά του. Ο Σκρούτζ κλείδωσε την πόρτα του γραφείου του και βγήκε έξω. Στον δρόμο, μερικά παιδιά έπαιζαν ακόμα στο χιόνι, φωνάζοντα χαρούμενα. Αϊδίε! ψιθύρισε περπατώντα βιαστικά μέχρι το σπίτι του. Πυκνή ομίχλη κάλυπτε του δρόμου και, παρόλο που έκανε την ίδια διαδρομή τόσα χρόνια, δυσκολεύτηκε να βρει το σπίτι του. Όταν τελικά έφτασε μπροστά στην πόρτα, κοίταξε το μεγάλο μπρούτζι ρόπτρο, σαν να το έβλεπε για πρώτη φορά. Γούρλωσε τα μάτια και πίσω από την τρομάρα του. Ένα πρόσωπο φαινόταν αχνά, κάποιο που ο Σκρούτ γνώριζε πολύ καλά. Ήταν το πρόσωπο του από χρόνια πεθαμένου συνεργάτη του, του Μάρλε. Το κοιτούσε απόκοσμα, μέχρι που εξαφανίστηκε, και μόνο τότε ο Σκρούτ συνήλθε από την έκπληξη. Για κοίτα παιχνίδια που παίζει φαντασία, μονολόγησε καθώς καθώ ανέβαινε τη ξύλινη σκάλα του σκοτεινού και κρύου σπιτιού του. Φόρεσε το νυχτικό και το σκουφί του, έφτιαξε μια ζεστή σούπα και τρύπωσε κάτω από τα σκεπάσματα. Το σκοτάδι και το κρύο ήταν φθηνότερα από το φω και τη ζέστη, και αυτό ο Σκρούτς το ήξερε πολύ καλά. Μόλι τελείωσε τη σούπα, έκλεισε τα βλεφαρά του και θα τον έπαιρνε ο ύπνο σίγουρα αν δεν άκουγε ένα παράξενο θόρυβο. Σαν βήματα που έσαιρναν αξιοπίσω του βαριέ αλυσίδε. Ποιο είναι εκεί, φώναξε ο Σκρούτζ, και την ίδια στιγμή εμφανίστηκε μπροστά του η μορφή του Μάρλεϊ. Στα πόδια και τα χέρια του ήταν περασμένε βαριέ σιδερένιες αλυσίδε, κουτιά κλεισμένα σε μελουκέτα, χρηματοκιβώτια ασφαλισμένα με κλειδαριέ και ένα σωρό μικρά και μεγαλύτερα κλειδιά που κρέμονταν σε αρμαθιές. Το σώμα του Μάρλι ήταν διάφανο. Ο Scrooge μπορούσε να δει μέσα από αυτό το κάδρο που κρεμόταν πίσω από τον τοίχο. Τα λιγοστά μαλλιά του Marley ήταν άσπρα και όρθια πάνω στο κεφάλι του. Μάρλι, είπε ο Σκρούτ, πώ είναι δυνατόν να είσαι εσύ. Εγώ είμαι. Καλά με αναγνώρισες», απάντησε εκείνο. Γιατί σέρνονται όλε αυτέ οι αλυσίδε πίσω σου. Είναι οι αλυσίδε που έφτιαξα μόνο μου όταν ζούσα, απάντησε ο Μάρλη. Ήρθα να σε Σκρούτ. «Η δική σου αλυσίδα είναι πιο βαριά από τη δική μου. Τα τελευταία χρόνια έχεις προσθέσει πολλούς κρίκους». Ο Σκρούτς τον κοίταξε δίσπιστα. «Δεν με πιστεύεις, ε» ρώτησε ο Μάρλι. «Μπορεί να παράφαγα», απάντησε εκείνος. «Ένα βαρύ στομάχι μπορεί να προκαλέσει παράξενά όνειρα». Ακαρδε κι εγώ Η ψυχή σου είναι καταδικασμένη να περιφέρεται αιώνια, αν δεν αλλάξει. Απόψε θα σε επισκεφτούν τρία πνεύματα. «Άκου τι έχουν να σου πούν» είπε ο Μάρλι και με τα λόγια αυτά εξαφανίστηκε σέρνοντας τις αλυσίδε του ακριβώς όπω είχε έρθει.
0: Νομίζω ότι είναι μία από τις πιο όμορφες χριστουγεννιάτικες ιστορίες. Ακουμπάει ακριβώς αυτό που είναι τα Χριστούγεννα. Με λίγο τρομακτικό τρόπο ε, κάποιες ναι. φορές. Και πώς μερικοί είναι... το έτσι
3: το βιώνουν, είναι μόνοι του.
0: Για τρίτο ανάγνωσμα, έχουμε επιλέξει ένα βιβλίο που είναι μια ιδιαίτερη ιστορία της τις μάρτις Λέγεται «Επτά παραμύθια, μια ιστορία». Είναι σε διασκευή του Γιώργου Νανούρη και εικονογράφηση του Φίλου Πουφωτιάδη. Ε, και ουσιαστικά είναι, ένα, είναι όλες οι αγαπημένες χριστουγεννιάτικες κλασικές ιστορίες εγκυβοτισμένες σε ένα κοινό αφήγημα. Με τους ήρωές τους να συναντιούνται κάπου σε κάποια στιγμή της ιστορίας και να αναμειγνύονται μεταξύ τους. Ε, και έχω επιλέξει να διαβάσουμε λίγο από, το, από την ιστορία του Μολυβένιου Στρατιώτη, που θεωρώ ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Έχει μέσα του μια, θα έλεγα, γκρίζα, θλιβερή, αλλά ταυτόχρονα γλυκιά και αγαπησιάρικη αίσθηση. Και να συνεχίσουμε μετά με το κοριτσάκι και με τα Σπύρτα. Άγγελ, θα να διαβάσεις λίγο από το Μολυβένιου Στρατιώτακι?
2: Φυσικά. Παραμονή Χριστουγέννων. Όλα τα δώρα ήταν έτοιμα. Μέσα σε ένα μεγάλο κουτί παιχνιδιών υπήρχε ένας ξύλινος στρατιώτης. Με το όπλα στον ώμο, στεκόταν σε στάση προσοχής, κοιτάζοντας μπροστά. Φορούσε στολή και ένα ψηλό καπέλο. Δυο χεράκια ξεδίπλωσαν το περιτύλιγμα. Άνοιξαν το καπάκι και αμέσως ακούστηκε μια χαρούμενη φωνή. «Ο ξύλινο στρατιώτης!» Το μικρό αγόρι χτύπησε τα χέρια του από χαρά. Ο ξύλινος στρατιώτης ήταν το δώρο του. Τον έβγαλε από το κουτί και τον ακούμπησε στο τραπέζι. Στο ίδιο τραπέζι υπήρχε ακόμα ένα παιχνίδι που ήταν το δώρο της αδερφής του. Ένα όμορφο χάρτινο κάστρο. Μια μικρή κυρία στεκόταν μπροστά στην πύλη φορώντας ένα διάφανο τούλινο φόρεμα και μια φαρδιά γαλάζια κορδέλα γύρω από τους ώμους της. Ήταν χορεύτρια. Μια μπαλαρίνα Όταν ο ξύλος στρατιώτης είδε την παλαρίνα, θα μπόθηκε από την ομορφιά της. «Αυτή θέλω να παντρευτώ», είπε από μέσα του. Αλλά μετά σκέφτηκε «Είναι πανέμορφη. ζει σε κάστρο, ενώ εγώ σε χάρτινο κουτί. Αυτή τα έχει όλα, ενώ εγώ δεν έχω τίποτα». Όταν νύχτωσε, οι άνθρωποι του σπιτιού πήγαν για ύπνο. Τώρα ήταν η σειρά των παιχνιδιών να παίξουν. Η μπαλαρίνα στεκόταν στι μίτε των ποδιών τη με τα χέρια τεντωμένα και ο στρατιώτη δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από πάνω τη. Το ρολόι χτύπησε μεσάνυχτα. Ένα μικρό ξωτικό εμφανίστηκε από το τζάκι του σπιτιού. Ξύλινε, στρατιώτη, πώ τολμά να κοιτά την μπαλαρίνα, φώναξε το ξωτικό. Ο στρατιώτη στην αρχή τρόμαξε, αλλά μετά δεν ήξερε αν στα αλήθεια άκουσε τη φωνή ή αν τη φαντάστηκε. Κάνει πω δεν ακού, στρατιώτη. Πολύ καλά λοιπόν. «Περίμενε μέχρι αύριο και θα δεις», είπε το Ξωτικό και γίνε καπνός. Το επόμενο πρωί, ο στρατιώτης, άγνωστο πώς, βρέθηκε στο περβάζι του παραθύρου. Ξαφνικά το παράθυρο άνοιξε, ένας δυνατός αέρας φύσηξε και ο στρατιώτης έπεσε από τον τρίτο όροφο της πολυκατοικία στο κενό. Όλα ήταν δουλειά εκείνου του Ξωτικού. Στροβιλιζόταν στον αέρα ως που στο πεζοδρόμιο. Ο υπηρέτη του σπιτιού και το μικρό αγόρι έτρεξαν αμέσω κάτω να τον βρουν. Ρώτησαν του περαστικού αν τον είδαν. Τίποτα. Κανένας δεν είχε δει το παραμικρό. Αν και πέρασαν εσχεδόν δίπλα του, δεν κατάφεραν να τον βρουν, ακόμα και αν ο στρατιώτης είχε φωνάξει: Εδώ είμαι! Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να τον ακούσουν. Για αυτού δεν ήταν παρά ένα άψυχο παιχνίδι. Και σίγουρα έφταιγε εκείνο το ξωτικό. Που έκανε του ανθρώπου να τον προσπεράσουν χωρί να τον δουν.
3: Εν μεταξύ, πίσω στο σπίτι, η μπαλαρίνα, όρθια στο τραπέζι, αναρωτιόταν τι να έχει απογίνει ο στρατιώτη. Περίμενε ολομόναχη και θλιμμένη. Ξαφνικά το ξωτικό εμφανίστηκε μπροστά τη και τη είπε: Τι έχει, μικρή μου, σκέφτεσαι εκείνον, τον ανόητο. Δεν είναι ανόητο, του απάντησε εκείνη. Νόμιζα ότι ήταν αυτό που με υποσχέθηκαν πω τα αγαπήσω. Αλλά μάλλον εγώ ήμουν η ανόητη που πίστεψα στα θαύματα, που νόμιζα πω θα αλλάξει η ζωή μου. Μα τι εννοεί, δεν σε καταλαβαίνω. Ποιο σου υποσχέθηκε τι, Ποια ζωή σου θα αλλάξει, Εσύ δεν είσαι παρά μόνο ένα παιχνίδι. Η μπαλαρίνα δεν έχασε τα λόγια τη. Δεν ήμουν πάντα μπαλαρίνα, και ούτε ζούσα σε κάστρο. Και το κυριότερο, δεν ήμουν πάντα παιχνίδι. Κάποτε ήμουν ένα λυριθινό κορίτσι. Σου φαίνεται απίστευτο, ε. Κι όμω, σου λέω την αλήθεια. Πριν από πολλά χρόνια ήμουν ένα γελαστό κορίτσι, αλλά στη χώρα που γεννήθηκα γινόταν πόλεμο. Μα έβαλαν σε βάρκε και ταξιδεύαμε μέσα στη νύχτα στην παγωμένη θάλασσα για να σωθούμε. Η βάρκα όμω βούλιαξε, εμένα με εξέβγαλε το κύμα στο λιμάνι μια άγνωστης χώρα και άρχισα να περιπλανιέμαι μόνοι στου δρόμου. Δεν ήξερα τη γλώσσα, δεν καταλάβαινα του ανθρώπου. Έχει δει ποτέ παιδιά να τριγυρίζουν μόνο στον δρόμο. Ένα τέτοιο παιδί μου κι εγώ. Με που και που καλό περαστικοί. Άλλο μου έδινε ρούχα, άλλο φαγητό, άλλο νερό. Οι περισσότεροι όμω έκαναν πω δεν με βλέπουν. Πέρασε αρκετό καιρό, άρχισα σιγά σιγά να μαθαίνω τη ξένη γλώσσα, ώσπου μια μέρα με πλησίασε ένα γέροντα και μου είπε ότι έχει να μου προσφέρει μια δουλειά για να μπορώ να βγάζω λίγα χρήματα. Ε, δεν θα ήταν πολλά, θα έφταναν όμω για να αγόραζω το φαγητό μου. Αυτό ο γέροντα ζούσε στην άκρη τη πόλη, σε ένα μικρό παλιό σπίτι, βρώμικο, γεμάτο άχρηστα πράγματα που μάζευε. Είχε μαζέψει χιλιάδε μικρά ξυλαράκια με τα οποία έφτιαχνε σπύρτα. Μου έδινε δέκα κουτάκια την ημέρα και εγώ έπρεπε να τα πουλάω. Ό,τι κέρδιζα μου το έπαιρνε. Ένα νόμισμα κρατούσα μόνο, που έφτανε ίσα ίσα για μια μπουκιά ψωμί. Υπήρχαν μέρε όμω που δεν κατάφεραν να πουλήσω ούτε ένα κουτάκι σπίρτα. Τότε γέραντα φώναζε, αγρίευε, κάποιε φορέ με χτυπούσε κιόλα και με άφηνε νηστική. Επέστρεφα στον δρόμο κλαίγοντας και περίμενα να με πάρει ο ύπνο για να ξεχάσω την πείνα μου. Όλοι σε εκείνη τη μικρή τσιμπεντένια πόλη με είχαν μάθει και με αποκαλούσαν το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Το μόνο μου όνειρο ήταν να καταφέρω με τα σπίρδα που πουλούσα να μαζέψω λίγα χρήματα ώστε μια μέρα να αποκτήσω κι εγώ ένα σπίτι αλλά και για να πραγματοποιήσω το μεγαλύτερο όνειρό μου να γίνω χορεύτρια του μπαλέτου Υπήρχε μια σχολή χορού στη γωνία του δρόμου και κάθε μέρα έβλεπα από τον Τζάμι τα κορίτσια να κάνουν μάθημα και φανταζόμουν ότι μια μέρα θα χορεύω κι εγώ Όλα αυτά όμω δεν ήταν παρά όνειρα
1: Στο πλήθος ανάβω λάθος έχω βρεθεί. Μόνος και γύρω μου άνθρωποι αδιάφοροι διαστικοί. Νικό.
0: Αγαπημένο τραγούδι, λοιπόν, σε σύνθεση του Άγγελου. Άγγελε εξαιρετική σύνθεση αυτής μουσικής, στήχη της uh, Εμισίνη. Ακούμε στο τραγούδι τη φωνή του Φίβου Δελβοριά και της Μαρίας Παπαγεωργίου. Ε, στο CD «Σβήσε το φως». Ε, και στην παράσταση ακούγεται το εξωτικό που ελπίζουμε να Ξαναφιλοξενηθεί σε κάποια από τι θεατρικέ μα σκηνέ. Και με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε για σήμερα αυτό το podcast.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Πέπη, για την πρόσκληση. Εγώ,
0: πιδιά, χαίρομαι πάρα πολύ που για μια ακόμη φορά ήσασταν μαζί μα. Αγαπημένοι μα φίλοι, πάντα σε όλε μα τι προσκλήσει είσαστε εδώ. Εγώ εύχομαι ολόψυχα οι άνθρωποι να βρίσκουν πάντα τη θέση του στον κόσμο, όπω λέει και το τραγούδι. Να βρίσκουν μέσα του το καλό και να το μοιράζονται. Εύχομαι να μην ξεχνάνε αγάπες, να μην χαλάνε φιλίες. Έμι, Άγγελε, δεν ξέρω, εσείς πριν κλείσουμε θέλετε να στείλετε μία ευχή στους ακροατές μας, μικρούς και μεγάλους, για αυτά τα Χριστούγεννα, για αυτές τις μέρες, για το χρόνο που έρχεται. Ε, λοιπόν, εγώ θα, θα θέλω να ευχηθώ να, να αρχίσουμε να
3: ζυγίζουμε αλλιώ τα πράγματα. Ε, τώρα και με όλο αυτό που μας έτυχε. Να καταλάβουμε τι είναι ουσιαστικό. Να το κρατήσουμε. Να το κρατάμε κοντά μας το ουσιαστικό. Και να του δίνουμε την προσοχή που του αξίζει. Ε, και το χρόνο μας να το μετράμε αλλιώς. Να είναι ποιοτικός. Και να τον χαρίζουμε εκεί που πρέπει. Και εκεί που θέλουμε.
2: Εγώ να ευχηθώ από την πλευρά μου. Να μπορέσουμε να ακούσουμε λίγο καλύτερα το διπλανό μας. Να αφουγκραστούμε καλύτερα τους γύρω μας. Γιατί... Όλη αυτή η κλεισούρα που έχουμε φάει τα τελευταία δύο χρόνια μας έχει πιστεύω όλους κάνει λίγο πιο ευέξαπτους, λίγο πιο παράξενους και ελπίζω έτσι λίγο αγάπη μέσα στην ψυχή μας για το διπλανό και λίγο όρεξη να τον γνωρίσουμε καλύτερα και να τον αγαπήσουμε πιο εύκολα.
0: Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλοί διπλανοί που έχουν την ανάγκη μας Που δεν έχουν σπίτι, δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, πραγματικά και το έχουν ανάγκη να του ανοίξουμε το σπίτι μα, την καρδιά μα, να του δώσουμε, να του προσφέρουμε κάτι, όχι μόνο αυτέ τι μέρε των Χριστουγέννων, αλλά και όλο το χρόνο. Και είναι πολύ σημαντικό επίση να το αυτό και τα μικρά παιδιά και να το μάθουμε στα παιδιά μα, ω γονεί, ω θείοι, ω δάσκαλοι, για να σκέφτονται μία και δύο και τρει φορέ τι αυτό που θα ζητήσουν από τον Α. Βασίλη τελικά. Σωστά. Ναι, Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, ναι, σας ε, ναι. και για την αγάπη σας στα βιβλία και σε αυτές τις ιστορίες που αφηγούμαστε στα παιδιά μας.
2: Καλές γιορτές. Ναι, σας
0: ευχαριστούμε. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Είμαι η Πέπη Νικολοπούλου και ακούσατε ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Μοιραζόμαστε χριστουγεννιάτικες ιστορίες». Μια ευγενική χορηγία των βιβλιοπωλίων public.
3: Ποτ ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.